0: Unsere kleine, große Welt. Kurzweilige Gespräche mitten aus dem Leben. Mit Andrea und Carsten. Hallo Carsten. Hallo Andrea. Sag mal, was bedeutet das Wort Verantwortung? für dich selbst und das konzept von verantwortung übernehmen das ist aber eine schwierige frage gleich am anfang der folge das ist eine große frage. <lacht> frage sie ist riesengroß ich weiß nicht ob
1: ich die schon komplett beantworten kann frage musst, nicht 50 du, musst Jahren. du nicht ja <lacht> aber ich jetzt so aus, dein, aus deiner sicht heute aus meiner sicht heute die verantwortung tragen heißt ähm, handeln können für mich wenn ich die verantwortung habe für etwas dann bin ich handlungsfähig und kann aus situationen was machen
0: Okay. Und für was fühlst du dich denn verantwortlich? Für mich. Okay. Das ist ein guter, guter, wichtiger erster Schritt. Zuallererst mal für mich. Aber eigentlich, wenn du es jetzt mal philosophisch betrachtest, ist das auch schon alles, oder? Ja, deswegen fällt mir auch nicht mehr viel mehr ein. Also im Wesentlichen trage ich die Verantwortung für mich. Ja. Und das finde ich jetzt gerade mega cool, weil es ist, ich trage die Verantwortung für mich, ist, das sagt wirklich, alles aus, nämlich ich trage nur die Verantwortung für mich und für niemanden sonst, so mal ganz pauschalisiert, da gibt es natürlich äh, auch ähm, äh, Ausnahmen manchmal, aber vor allem, ich trage die Verantwortung für mich zu 100 Prozent ja. und das, das ist ein Konzept, was mich schon sehr, sehr lang beschäftigt, so eine Art Lieblingsthema mhm. von mir und ich habe da wirklich viel, viel drüber nachgedacht. Und letztlich ist es so, wenn du die Verantwortung für dich selbst trägst, dann fährst du am besten, wenn du die Verantwortung auch zu 100% trägst. Und zwar für alles, nicht nur das, was du tust, sondern auch für alles, was dir widerfährt. Ja, alles, was dir im Leben begegnet. Alles, was dir im Leben begegnet. Und jetzt könnte man ja denken, okay, wenn mir, weiß ich nicht, einer die Vorfahrt nimmt, dann ähm, wieso soll ich dafür verantwortlich sein? Das war doch dem seine Schuld. Ja, aber ich bin ja wenigstens dafür verantwortlich, wie ich darauf reagiere und Absolut. wie ich damit umgehe. Absolut, genau. Das heißt, ähm, ich, mag, ich mag das Wort Schuld nicht, mhm. aber ich benutze es jetzt trotzdem mal ganz kurz. Also angenommen, ich fahre mit dem Auto, mir nimmt jemand die Vorfahrt und ich kann nicht mehr reagieren, es gibt einen Unfall, ja. dann ist der andere vielleicht schuld oder trägt die Schuld dafür, dass dieses Ereignis eingetreten ist. Aber wie du sagst, wie ich mit dem Ereignis umgehe, das ist meine ganz eigene Verantwortung. Ja. Und das ist einerseits, wenn wir uns jetzt mal von dem Bild wieder lösen und ins Abstrakte gehen, das ist einerseits echt anstrengend, weil wenn du auf einmal für alles... Die Verantwortung übernehmen sollst, was dir passiert, ähm, ist es anstrengend. Gleichzeitig ist es aber auch unglaublich ermächtigend, weil es das heißt nämlich, ich selbst entscheide, wie ich mit Situationen umgehe, wie ich mit meinem Leben umgehe, selbst wie ich mit dem umgehe, was andere tun, was mich beeinflusst, positiv oder negativ. Ja. Und es gibt da diesen Spruch: wer anderen die Schuld gibt, gibt auch seine Macht ab. Mhm. Das passt ganz gut dazu. Ja. Und wie gesagt, ich denke schon lange, lange über dieses Thema nach. Und für mich habe ich das mal so formuliert. Verantwortung tragen für mein Leben heißt, dass ich wirklich alles tun kann, was ich möchte. Wirklich alles. Wenn ich hingehen will und eine Bank überfallen, dann kann ich das tun. Mhm. Ich muss nur bereit sein, die Konsequenzen zu ertragen oder mit den Konsequenzen zu leben. Ja. Ja. Und das finde ich dann, da sind wir fast auch schon beim, äh, beim Thema Entscheidungen treffen, was jetzt gar, eigentlich gar nicht das so auf Thema der Agenda ist, ja. steht. Aber ähm, das macht es leicht, Entscheidungen zu treffen, weil du sagst, okay, ich stehe jetzt vor einer Entscheidung. Ähm, für diese Entscheidung werde ich die Verantwortung tragen. Mhm. Was sind die Konsequenzen? der jeweiligen Option ja. und bin ich bereit, die Konsequenzen zu tragen. Ja. Und dann fallen fällt die eine oder andere Option schon von selbst weg. Ja. ja. Und es bleiben ganz viele andere übrig. Ja, und dann ist wieder eine Frage der Ehrlichkeit zu sich selber. Wo hm. Würde ich jetzt Kompromisse eingehen,
1: um es irgendjemandem anders recht zu machen? Und würde hm. ich wirklich zu 100% dahinter stehen oder tue ich das nicht? Hm. Und wenn ich hinter Entscheidungen nicht zu 100% nicht stehen kann, muss
0: ich mir wirklich gut überlegen, ob ich sie trotzdem treffe. Ob ich diese Option wähle. Genau. Meinst du? Ja. ja? Weil genau, ob ich mich für diese Option ja. entscheide. Ja. Mhm. Genau. Ja. Und da sind wir auch wieder dabei, wenn du sagst, wenn ich zu hundert Prozent dahinter stehen kann, heißt, bin ich bereit, die Verantwortung für, dafür zu tragen, dass ich diese Option gewählt habe. Ja. Ja, bin ich zu 100 bereit, die Verantwortung zu tragen. Und das sind für mich
1: auch so einfache Entscheidungen. Wenn meine Tochter ein Hobby ausübt, wo sie hingefahren werden muss, und das bedeutet für mich wöchentlich zwei Stunden Fahrzeit, mhm. dann kann ich diese Entscheidung nur treffen, also diese Option nur wählen, wenn ich da wirklich hinterstehe.
0: Mhm. Und
1: ich sagen würde, ich tue das jetzt dir zuliebe, und im Gegenzug hätte ich gerne bla bla bla, dass du irgendwas für mich tust, oder ich mhm. erwarte Danke von dir oder so, dann sollte ich das nicht tun. Also wenn ich mich für was entscheide,
0: dann weil ich das so möchte. Und weil ich bereit bin, das auch zu tun. Weil du bereit bist, die Konsequenzen genau. zu tragen. nehme ich dass du in dem Fall zwei Stunden jede Woche im Auto Zeit sitzt. Zeit investiere, genau. Und das heißt, ein Stück weit beinhaltet das, was du sagst, aber auch die Verantwortung für die eigenen Emotionen übernehmen. Weil wenn du sagst, ich tue etwas jemand anderem zu Liebe, ja. passiert es oft und schnell, dass du dann schlechte Gefühle dabei hast, weil ja. du es eigentlich gar nicht tun wolltest. Oder ne? du fängst an
1: rumzuquengeln. Ne? Ich ja. wollte ich ja sowieso nie so oft dahin fahren und so ein blödes Hobby und hätte nur was anderes gemacht und so. Ich ja. kenne das, ich habe das früher auch mal getan. Ja. Ich halte das für nicht sehr erwachsen, also nicht für sehr verantwortungsvoll. Und ja. wenn ich weiß, ich würde so
0: reagieren, dann ähm, darf ich das so nicht machen. Das ist aber ganz schwierig, weil ich glaube, dass ganz vieler der Beweggrund für ganz viele Dinge, die Menschen tun, ist, es jemand anderem Liebe zu tun.
1: Ja, und dann müssen wir aber auch genau hinschauen: tun wir das wem anders zuliebe oder tun wir das für die Anerkennung des anderen? Hm.
0: Oh, uh, das ist eine große Büchse, die wir da gerade aufmachen, mm, gell? Die ist riesengroß. Ja, weil Anerkennung von anderen ist natürlich was, was man schon gerne hat, einerseits. Ja. Andererseits ist es aber auch, im ähm, Englischen würde man sagen, bittersweet. Mhm. Ja, es ist, ähm, wie sagt man da im Deutschen zu? Eine saure Pille, nee. Eine nee. bittere Pille ist es auch nicht. Nee. 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 Es, hat, es hat einfach zwei Seiten. Es hat, hat die es? angenehme ja, Seite, ja, ja. und aber auch die bittere Seite. Ja,
1: hat es. Und ich werde je älter, ich werde immer klarer, wenn ich was tue, dann tue ich es im Wesentlichen für mich. Wenn andere Leute dann auch Spaß haben oder mhm. das mit mir machen wollen, ist das ganz hervorragend. Aber erstmal habe ich entschieden, weil ich das so möchte mhm. und nicht, weil irgendjemand
0: anders das vielleicht will. Das würde ich ein bisschen umformulieren, mhm. weil wenn, wenn, wenn du das jetzt irgendjemandem erzählen würdest und sagen, ähm, alles was ich tue, tue ich für mich, <lacht> dann könnten Menschen auf die Idee kommen, dass das ähm, sehr egoistisch ist. Mhm. Wenn man es aber so formuliert, indem man sagt, okay, ich tue nur die Dinge, die ich wirklich tun möchte, Ja. ja dann wird ein bisschen klarer, glaube ich, was gemeint ist. Ja, das stimmt.
1: Und die Dinge, die ich tun möchte, tue ich aber ja auch wieder für mich, weil ich möchte sie ja tun.
0: Ja, aber da bin ich wieder ein Freund von klaren Formulierungen, ja, weil jeder die Sprache hat natürlich die Eigenart, dass nicht nur die Worte zählen, sondern auch das, was mitschwingt. Ja. ja. Und deswegen bin ich da immer ein Freund davon, das so zu formulieren, dass möglichst nur das mitschwingt, was ich auch wirklich sagen möchte.
1: <lacht> ja. ja, okay, dann formuliere ich, ich tue Dinge, die ich tun möchte und Dinge, die ich nicht tun möchte. Das überlege ich mir ganz genau, wie kompromissbereit ich da bin.
0: Und manchmal gibt es trotzdem die Notwendigkeit, das zu tun. Natürlich. Keine Frage. ja. ja. Aber wie du sagst, man sollte sich sehr genau überlegen, was sind meine Beweggründe, das zu tun mhm. und bin ich bereit, die Konsequenzen zu total. tragen. Ja. Und sei es nur die Konsequenz, dass ich schlechte Stimmung davon kriege. Ja. Ja. oder dass es mich wirklich anstrengt und ja. das in irgendeiner Form was kostet. Ja, Wir hatten in der, in der einen Folge zum Thema feine Antennen, hatten wir darüber gesprochen, über das Thema Familienfeiern. Mhm. Ja. Und das wäre auch so ein Preis, den ich zahlen muss, wenn ich hingehe, obwohl ich eigentlich nicht hingehen möchte. Vielleicht, weil ich weiß, dass es nicht, dass mich die Menschen überfordern, die vielen Menschen oder dass Menschen da sind, die mich alleine schon überfordern. Ja. Dass einfach unangenehme Menschen da sind oder Menschen, mit denen ich nicht gut klarkomme. Und da ist dann die Frage, okay, wem zuliebe würde ich da hingehen? Ja. ja. Und wenn ich nicht bereit bin, die Konsequenzen zu tragen, nämlich, dass es mich auslaugt, ich hinterher platt bin, ich vielleicht einen Tag Auszeit brauche oder so, dann wäre es wahrscheinlich die klügere Entscheidung zu sagen, okay, und ich gehe da nicht hin. Und dann wieder die Bereitschaft, die Konsequenzen zu tragen, dass Menschen enttäuscht sind. Richtig. Richtig. Und aber auch da haben wir schon mehrfach festgestellt, auch da gibt es eine Lernkurve bei anderen, wenn du es konsequent tust, dann akzeptieren die das irgendwann. irgendwann. Oder sie laden dich auch nicht mehr ein. aber ja, das, das ist auch das ist auch wieder so eine Konsequenz, ja? ja. Wenn ich, wenn, weiß nicht, wenn mich jemand jedes Jahr zum Geburtstag einlädt und ich habe da eigentlich kein, keine Lust drauf, ich mag den Menschen, aber vielleicht ist mir die Geburtstagsfeier zu anstrengend, mhm. ja, und ich sage jedes Jahr ab, dann ist eine der möglichen Konsequenzen dass ich nicht mehr eingeladen werde ja. Ja, oder dass die Person dann tatsächlich persönlich beleidigt ist oder, oder. Also insofern sind wir wieder beim Thema Verantwortung und Entscheidung. Ja. Bin ich bereit, die Konsequenzen meiner Entscheidungen zu tragen? Ja. Und das Coole bei dem Thema Verantwortung ist, egal über welches Thema du diskutierst, wenn es jetzt ein bisschen philosophisch wird, du landest unweigerlich relativ schnell wieder bei dem Thema Verantwortung, Verantwortung. Ja, sei es das Thema Gesundheit, Verantwortung für die eigene Gesundheit übernehmen, Verantwortung für die eigenen Emotionen übernehmen, ja, wie weit übernehme ich Verantwortung für andere Personen, ja. Ja, das ist auch noch so ein spannender, spannendes Thema, du hast natürlich erstmal, wie du gesagt hast, primär die Verantwortung für dich, aber wenn du Kinder hast, dann hast du erstmal die Verantwortung für das Kind zusätzlich.
1: Hast du in Teilbereichen und in anderen Bereichen sind die Kinder für sich verantwortlich? Und wenn du für so ein Säugling vielleicht zu hundert Prozent verantwortlich bist, verschiebt sich dieser Regler, also wenn du es als Regelschieber dir vorstellst, ja bis zur Volljährigkeit auf hundert Prozent Verantwortung beim Kind. Absolut. Und das ist ein ganz kniffliges Thema, weil wie viel Verantwortung lasse ich beim Kind hm. und wie viel Verantwortung übernehme ich? Und Kinder sollten ja möglichst schnell lernen,
0: Verantwortung für sich zu tragen und für ihre Entscheidungen. Und das ist ein zweischneidiges Schwert, ja. weil natürlich sollten Kinder die Verantwortung so weit tragen, wie sie sie selbst tragen können. Mhm. Und allzu leicht passiert es, dass du einem Kind zu viel Verantwortung zuschiebst und sich dadurch im Stich gelassen überfordert oder oder fühlt. Oder du tust das Gegenteil, du nimmst zu viel Verantwortung ab und das Kind fühlt sich bevormundet und
1: klein. Verdammt. Ja, aber da ist ja wieder ähm, in sich selber reinspüren und zu sagen, welche Konsequenzen bin ich bereit zu tragen? Mm. wo willige ich zu, wenn es um Entscheidungen geht? Also wo willige ich ein und sage, okay, die Verantwortung hier kannst du selber tragen. Ich mm. bin damit okay, auch wenn es nach hinten losgeht. Und wo ist es mir wichtig, dass ich
0: Einfluss nehme, um zu verhindern, dass irgendwas schiefläuft? Naja, ja, und gleichzeitig wieder die zweite Schneide des Schwertes wo bin ich bereit dir die verantwortung zu geben obwohl ich es ja eigentlich lieber selbst tragen würde ja wo bin ja. ich so ein bisschen kontroletti und lass dich trotzdem mal machen
1: ja. und übernehme dann dafür die verantwortung dass ich mich danach vielleicht schlecht fühle weil ich ja sehe dass es schief läuft
0: ja oder es ist es ist ein sehr komplexes thema aber es ist dieses thema verantwortung zieht sich wirklich quer durchs Leben durch. Ja. Man könnte fast meinen, dass das irgendwie so das Hauptthema hier auf dem Planeten Erde wäre, oder? Vielleicht ist es das wirklich. Ja, Wenn dann die Antwort 42 ist, sind wir durch. 42, ja. Aber was hat 42 mit Verantwortung ich zu tun? Ich weiß nicht, die Mäuse rechnen noch. Die Mäuse haben nie gerechnet. Das okay. war der Supercomputer. Ich habe nicht genau aufgepasst. Ah, okay. Nee, aber ähm, Thema Verantwortung ist wirklich... Ist wirklich ein riesen, riesen, riesengroßes Thema. Und ich will gerne nochmal zurückkommen auf das Thema Verantwortung für die eigenen Emotionen übernehmen. Mhm. Was bedeutet das für dich? Ja, ich habe mir vorhin
1: überlegt, wie oft am Tag mir eigentlich Menschen begegnen, die absichtlich, was, die mich absichtlich schädigen wollen oder die mir absichtlich was Böses wollen. Und ich komme zu dem Schluss, dass eigentlich nicht. Okay. Und, und trotzdem ist es ja so, dass man sich manchmal blöd fühlt, weil wer anders was gemacht oder auch nicht gemacht hat. Uh -huh. Und wir dann ganz oft unterstellen, dass da irgendwie eine Absicht dahinter steckt. Uh -huh. Und der andere jetzt schuld daran ist, dass ich mich mies fühle. Uh -huh. Aber wenn ich mir ja klar mache, dass die meisten Menschen, die mir begegnen, mir nie was Böses wollen, uh -huh. sondern einfach nur gerade ausdrücken, wie es ihnen geht oder ein bisschen nicht ganz geschickt kommunizieren oder so, uh -huh. dann sind es doch einfach nur meine Gefühle, die gerade so sind, wie sie sind.
0: Ja, anders formuliert, wenn, wenn dir jemand ins Gesicht sagt, ey, du Depp, ja, mhm. kommt es wirklich auf den Kontext an, was du daraus machst. Weil es kann Selbst einerseits, es ja. kann einerseits, naja, es kann einerseits sehr liebevoll gemeint mhm. sein, ja, und auf der anderen Seite kann es wirklich beleidigend gemeint sein, ja. Und wenn du es dann, je, nach, je nachdem, wie du es auffasst, macht das unterschiedliche Dinge mit dir. Ja. und die du allein trägst die Verantwortung dafür, wie du es auffasst. Ja, und wie
1: du damit umgehst, wenn du dich so fühlst. Also ja. wenn du dich dann mies fühlst, ist es ja wieder deine Verantwortung, damit umzugehen, mhm. mit diesem miesen Gefühl. Ja, weil das miese Gefühl kann dir niemand anderes wegnehmen. Also nee. kann niemand anderes heile machen. Nee, kann auch nicht. Da kannst ich du nur selbst. Genau. Und dann ist wieder die Frage, wie gehe ich damit um? Was brauche ich jetzt, damit ich damit klarkomme? Mhm. Und das ist aber noch so ein bisschen auf das kindliche Konzept, dass Menschen denken, ich fühle mich jetzt mies, weil du irgendwas mhm. gemacht hast, jetzt komm auch und repariere das wieder. Ja. Und das ist das Gegenteil von Verantwortung übernehmen. Ja, man schiebt dem anderen die Verantwortung für die eigenen mhm. Emotionen zu. Genau. Ja. Und eigene Emotionen bedeutet ja meine eigenen Emotionen, die entstehen in mir
0: mhm. und die
1: werden von außen getriggert, aber je nachdem, was ich da fühle, es hat oft mit dem gar nichts zu tun, was der Auslöser ist. Ja. Ja, also im Prinzip ist, es nein, es ist niemand für meine Emotionen
0: verantwortlich, außer mir selber. Ja, und allein diese Erkenntnis ist ja schon ein Monsterschritt, mhm. ja? wenn du, ähm, wenn du mal dich so umschaust, wie viele Menschen kennst du, die dieses Konzept zu 100 bejahen einerseits mhm. und andererseits auch tatsächlich zu 100 leben, dass die Emotionen, dass sie allein Verantwortung für ihre eigenen Emotionen tragen. Ja, weniger Wird schon dünn, gell? <lacht> ja,
1: sehr dünn. Ja. Ja, und bei Kindern ist das noch nachvollziehbar. Der hat und keine Ahnung, dann wird gepetzt. Aber bei, also das gehört zum Erwachsenwerden dazu, die Verantwortung für die
0: eigenen Emotionen zu übernehmen. Ja. Das einerseits und zum anderen auch die ähm, die Emotionen einzusortieren, zu lernen. Da sind wir wieder bei dem Thema emotionale Fitness, ja. sprich, dass wenn irgendjemand ein rotes Knöpfchen bei dir drückt, dass du dann Verantwortung dafür übernimmst, eben nicht automatisch zu explodieren, sondern einmal sagst, stopp, okay, was läuft hier eigentlich? Ja. Ja, das gehört auch dazu, zum Thema Verantwortung für die eigenen Emotionen übernehmen. Ja, ganz extrem. Und das erleben wir ja oft im familiären Kontext, ne? wenn
1: die Eltern ja. plötzlich durch die Decke gehen, weil es jetzt einfach reicht und ein Kind hat noch auf den letzten Knopf gedrückt und Mutter oder Vater rasten völlig aus, dann kenne ich das Gefühl und ich höre es auch oft in der Beratung, ja, wenn meine Tochter sich anders benehmen würde, dann ginge es mir besser. Mhm. Das heißt aber, ich schiebe dem Kind die Verantwortung für meine Emotionen zu. Mhm. Das ist ein ganz, ganz schräges
0: Bild. Und das ist vor allem auch zu viel Verantwortung. oder für kind. Ja, das ist noch, noch, noch nicht mal zu viel. Es ist einfach falsch. Falsch, ja. ja die Prämisse ist ja, schon falsch. Unsere Kinder sind niemals
1: dafür verantwortlich, wie wir uns fühlen. Ja. ja. Wir sind in der Verantwortung dafür zu sorgen, dass wir uns stabil und okay fühlen und ja. mit unseren Kindern gut umgehen können. Ja. Und das
0: macht's, wenn du das. Da, also das ist beliebig schwer, mhm. weil jeder von uns natürlich eine ganze Menge von roten Knöpfen besitzt, auf denen speziell Kinder gerne Klavier spielen. Ja. Andererseits ist es auch anstrengend, weil es wirklich ein hohes Maß an Aufmerksamkeit und Bewusstheit braucht, um dann wieder zu merken, ah, okay, jetzt reagiere ich gerade wieder auf einen von den roten Knöpfen. Uh, andererseits ist es aber auch so, dass niemand von uns verlangt, dass wir einen Schalter umlegen und morgen perfekt sind. Nee, und das andere ist ja auch anstrengend. Ich meine, wenn du jeden Tag durch
1: die Decke gehst, weil ich wieder eins deiner Kinder geärgert hast, das ist mega anstrengend. ist die ja. Frage, was auf Dauer
0: weniger anstrengend ist, sich dem zu stellen <lacht> oder ähm, das weiter so zu spielen. Ja, ich glaube, da sind wir uns einig, dass dieses Spiel grundsätzlich ein doofes Spiel mhm. ist, durch die Decke zu gehen. Aber es ist natürlich... Was ist denn ein guter Einstieg oder was empf empfiehlst du denn als Einstieg, wenn jemand sagt, okay, das, was ihr da so sagt, mit den Verantwortungen für die eigenen Emotionen, nehmen, klingt interessant. Wie, wie kriege ich das denn zu greifen? Selbstbeobachtung. Erstmal beobachten.
1: Das ist das, was ich mit Eltern oft mache. Es mhm. sind oft ähnliche Situationen, die eskalieren. Also in welchen Situationen eskaliert es denn mhm. und welches Gefühl ist für mich damit verbunden? Mm. Und einen Schritt weiter, wenn es immer wieder ein ähnliches Gefühl ist, woher kenne ich das denn vielleicht ursächlich?
0: Hat wo habe das, ich das das erste, wo hab mal ich das, das erste Mal gespürt? Und
1: dann kommen wir ganz oft zurück in die eigene Kindheit und mm. in eigene kindliche Ohnmacht und so. Und mm. wenn ich das schon mal realisiert habe, bin ich wirklich schon ein paar Schritte weiter. Mm. Und dann kann ich überlegen, was hätte ich damals vielleicht gebraucht und was habe ich so nicht bekommen? Und ähm, wie kann ich das heute ein Stück weit kompensieren, dass ich mich... Kraftvoller fühle oder handlungsfähig
0: fühle in Situationen, in denen ich mich ohnmächtig fühle. Das geht dann Richtung Thema Inneres Kind. Ja. Ähm, auch da wird wieder mal eine eigene Folge werden. Ähm, und jetzt habe ich den Faden verloren. Die Idee war, wie kann man anfangen, sich damit zu beschäftigen, wenn man es ja. cool findet? Genau. Der Faden war nämlich. Auch in einer der letzten Folgen ähm, hatte ich erwähnt, dass in meinem Weltbild die Ebenen, aus denen der Mensch besteht, mental, emotional, physisch und seelisch, dass die alle verbunden sind und dass die alle auch wichtig sind. Und da sind wir jetzt genau wieder da, was ich da beim letzten Mal gesagt habe. In dem Moment, wo du in der Lage bist, die Emotionen mit dem Verstand, also die Emotionen, die du fühlst, in Echtzeit quasi mit dem Verstand zu sehen, mhm. und zu verstehen, was du gerade fühlst. In dem Moment wirst du handlungsfähig. Ja,
1: und Echtzeit kann auch heißen, ich realisiere es zwei Minuten später und am Anfang vielleicht auch einen halben Tag später. Das braucht wirklich naja, Übung.
0: Das ist eine Lernkurve, ja. ganz klar. Ja, in, Im Idealfall natürlich in Echtzeit und bevor du explodierst. Ja. Ja, aber der Einstiegspunkt, das war ja die Ursprungsfrage, ist, wie du sagst, beobachten, verstehen, wie habe ich reagiert, mhm. warum habe ich reagiert, vielleicht was war der Trigger. Ja. ja um dann den Verstand zu nutzen, um die Zündschnur ein bisschen wieder zu verlängern. Ja, ja. Dass wenn wieder jemand deine roten Knöpfe drückst, dass du eben nicht direkt explodieren kannst, sondern sagst, okay, meinetwegen, Okay, ich möchte jetzt gerne explodieren, ich gehe jetzt mal ganz kurz raus, lass ein bisschen Dampf ab, wie auch immer, ja. Ja, und dann komme ich zurück und dann reden wir über das Thema. Ja. Und ja, allein zu so.
1: verstehen, wie Situationen entstehen, hilft, das Bild von der Situation zu verändern. Und wenn ich mit weniger Stress auf solche Situationen gucke, mhm. dann verändern sie sich automatisch. Ja. Und wenn ich, wenn ich weiß, mein Kind drückt einmal am Tag genau diesen Knopf und ich habe ihn jetzt aber erkannt, mhm. kann ich sie ja auch ein bisschen als Spiel sehen. Ne? Wann ist es denn heute soweit? Und dann bin ich aber in einer ganz anderen Stimmung, als wenn ich ähm,
0: negativ reagiere, weil jemand den Knopf gedrückt hat. Ja, und man muss sagen, das ist echt schwer. Ja. Wenn du einen vollen Alltag hast ja. und Arbeit und Stress und jetzt gerade noch mit, äh, mit all den Sachen, die uns sonst noch ja. so beschäftigen. ja, Es wäre klug, wenn man nicht von sich selbst erwartet, dass man auch da wieder einen Schalter umlegt und sagt, okay, ab morgen mache ich das so. Nee, aber Schritt für Schritt. Und jedes Mal, ja. wenn es klappt, ist ganz großartig. Genau. Und mit Übung klappt es immer öfter. Dranbleiben ist da das Prinzip. Genau, und ich glaube, ich habe ein gutes Schlusswort. Hm. Das Schlusswort wäre... Verurteile dich nicht, wenn es nicht geklappt hat, sondern feiere jedes Mal, wenn es besser geklappt hat. hat als zuvor. Absolut. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.